0: Şehrin tek cazsever adresi 93.5 Radyo Gerçek Frekansı'ndan herkese merhaba. Her pazar gecesi olduğu gibi bu güzel gecede de yine ben Leyla Ceren Koç'la birlikte caz ve edebiyat dünyasının birbirinden değerli isimlerinin hayatlarına ve eserlerine göz atacağız. Haftanın isimleri ise şöyle. Biri Rus klasik edebiyatının demirbaşlarından tam bir edebiyat dahisi Fyodor Dostoyevski, bir diğeri de dünyaca ünlü, Norveçli caz saksafon sanatçısı Jan Garbarek. Ve vakit kaybetmeden başlıyoruz. Gecemizi Jan Garbarek'in muhteşem eserlerinden biriyle açacağız. Caz Bulvarı başlıyor. Hoş geldiniz. 18. yüzyıl Rusyası'nda Çar Büyük Petro'nun aydın despot olarak Rus bilim ve kültür yaşantısına kattıkları, yüzyıl boyunca devam eden çabaları 19. yüzyılın ilk çeyreğinde dünyaya gelen büyük edebiyat e, dahilerine yol açtı ve işte açtığı, müjdelediği o isimlerden biri de kesinlikle Dostoyevski. Rus aydınlanmasının insan ruhu ve toplumsal yaşamı üzerine etkilerini en iyi şekilde tüm dünyaya anlatabilen isimlerden biri Fyodor Mihailoviç Dostoyevski. 11 Kasım 1821'de Moskova'da dünyaya geliyor. 6 çocuklu ve bir ailenin ikinci çocuğu olan Fyodor'un babası ise tam bir zorba ve alkolik. Onun çocukluğunun en önemli imgeleri arasında sarhoş bir baba ve hasta bir anne ön plana çıkmış. Bu arada baba aynı zamanda bir doktor bu sebepten de Dostoyevski çocukluğunda hastane ortamında çokça bulunuyor ve aynı zamanda da buradaki hastalarla vakit geçirmeyi seviyor. Hatta hastaların hikayelerini dinlemeye de bayılıyormuş. Fiziksel olarak zayıf yaradılışlı olan Fyodor'a aile içinde tüm bu kırılganlığına rağmen inatçı, ağırsız diye hitap ediliyormuş. Zaten dediğim gibi baba tam bir zorba. Yazar e, annesi ise annesiyle de çok vakit e, geçiremiyor açıkçası erken yaşta tüberkülozdan annesini kaybetmesinin ardından da Askeri Mühendislik Akademisi'ne gönderilen Dostoyevski işte bu dönemlerinde edebiyata yoğunlaşmaya başlar. Vaktinin çoğunu kitap okuyarak ve yazarak geçiren Dostoyevski'ye arkadaşları duyarlı ve aynı zamanda da sinirli bir yapıya sahip olduğu için ateş fediya lakabını takar. İşte tam bu dönemde de Theodor'un hayatındaki önemli kırılma noktalarından biri gerçekleşir ve babası bir serf yani köle tarafından öldürülür. Hayatı boyunca açıklanmayan, açıklanamayan, Sarı nöbetleriyle nam salan Dostoyevski, işte ilk nöbetini de babasının ölüm haberi üzerine 1839 senesinde geçiriyor. 1843 senesinde ise teğmen mühendis olarak orduda göreve başlayan Dostoyevski, aynı yıl ilk edebiyat çevirisini Eugene Grandet adlı eseri yayınladı ki bu eserde bazen İnsanlık Komediyası serisinde yer almış. İlk romanı İnsancıkları ise 1846'da yayınlıyor yazar ve büyük ses getiriyor. İnsancıklar Rus edebiyatında gerçek bir sosyalist yapıt örneği olarak tanımlandığında Dostoyevski artık Rusya'nın tanınan yazarlarından biri haline alıyor. Ancak eser sosyalizmin ütopik yanını temsili açısından büyük önem taşırken diğer yandan da Hristiyanlığın ahlaki temellerinin göstergeleriyle dolu ki bu çelişki yazarın tüm hayatı boyunca süren bir mesele aslında. Dostoyevski, insancıklarla yakaladığı başarıyı ne yazık ki ilerleyen yıllarda sürdürememiş ve aldığı eleştirilerde onun ruhen çöküntüye uğramasına sebep olmuş. Bunun ardındansa yazar Petraszewski, çevresi olarak bilinen monarşizm karşıtı bir edebiyatçı entelektüel tartışma grubuna katılıyor ve bu çevreyle olan ilişkiler sonunda da Dostoyevski, Belinsky'nin Yasaklı Gogol'a Mektuplar adlı kitabını ve yine başka yasaklı kitapları da bulundurmakla suçlanmış. Bu suçlama ise durumu Dostoyevski'nin Çar 1. Nikolaya karşı mücadele ettiği iddiasına varır. Ki babasının bir köle tarafından öldürülmesi aslında Dostoyevski'nin tam bir köle karşıtı olmasına sebebiyet vermiş, köleliğe karşı bir devrim hareketi başlatma amacı taşıyan bir örgüte de üye olmuştur yazar ve bu örgütle ilgili propaganda metinleri yazan Dostoyevski, harekete geçmeden e, dediğim gibi tutuklanıyor ve Çar 1. Nikola'ya karşı mücadele ettiği iddiası da buradan çıkıyor ve en sonunda da yazar Sibirya'ya sürgüne yollanmış. Sürgünden sonra 1857 senesinde Maria Isayeva ile evlenen yazar 10 yıl aradan sonra 1859 senesinde Amcanın Rüyası ve Stepanchikovo Köyü ve Sakinleri adlı eserleriyle Edebiyata geri dönse de Ölüler Evinden Hatıralar adlı eserindeki, e, daha doğrusu bu eserine dek eski ününe kavuşamıyor. Ölüler Evinden hatıralarsa Sibirya günlerinden derin izler taşıyor tabii. Sibirya'da geçirdiği hapis günleri da söylediğim gibi ağır izler bırakmış. Bunlardan biri de kumar tutkusu geliştirmesi. Bir yandan da epilepsi nöbetleri devam eden Fyodor için, Hayat bu andan sonra hep daha zor devam ediyor. Kumar borçları yüzünden başı oldukça sık derde giriyor. Hatta uzun süreler yazmadığı romanlarının avanslarıyla yaşar ve yazarın bizzat mücadele ettiği parasızlığını ve kumar düşkünlüğünü anlattığı romanı Kumarbaz, bir saplantının hikayesi olarak 1867 senesinde yayımlanır ve yazar bu eseri yayıneviyle yaptığı anlaşmaya bağlı kalma zorunluluğundan Tam olarak 25 günde tamamlıyor. Bu arada Dostoyevski'nin sürgünden sonra ilk e, adımlarından biri Vremya Zaman adlı bir politik edebiyat dergisi çıkarmak oluyor ki politik e, analizlerin yapıldığı ve Dostoyevski'nin batı karşıtı panislevist metinleriyle dolu olan dergi 1867 senesinde Polonya'da Ruslara karşı yapılan Ocak isyanının analiz ettiğinden kapatılıyor. Evet şimdi Dostoyevski'nin hayatına devam edeceğiz sevgili dinleyenler ama ondan önce biliyorsunuz Jean Garbare'in harika şarkılarıyla arada nefes alıyoruz. Şimdi sırada tam bu noktada Dostoyevski'nin hayatının bu noktasında da Jean Garbare'in güzel bir yorumunun e, Hasta Siempre dinlemenin iyi olacağını düşünüyorum. Dinliyoruz. <gülüyor> Sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri 93.5 adresinde ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz ve Dostoyevski'nin hayatına göz atıp Jean Garbarek dinliyoruz dediğim gibi. Fyodor Dostoyevski 1864 senesine gelindiğinde abisiyle birlikte bu defada Devir adlı bir dergi çıkarıyor ve Yeraltından Notlar adlı eserini de bu dergide tefrika ediyor. Bu andan sonra ise yazmaya hız veren yazar en önemli eserlerini kaleme almaya başlıyor, 1866'da suç ve ceza, 1971-72 senesinde ise Ecinli'ler ortaya çıkmış. Fakat tüm bu başarılı işlerinin yanı sıra kumar bağımlılığı devam ediyor, aldığı avanslar sebebiyle artık daha hızlı yazmak zorunda olan Fyador, bu sebepten işe aldığı e, sekreteriyle de 1867 senesinde, yani 3 yıl sonra evlenmiş. Bu evlilikten doğan kızını ise 3 aylıkken kaybeden yazar bu olayla ciddi bir travma atlatıyor ve açıkçası adım adım deliliğe doğru ilerliyor. Çok büyük fikirlere, eserlere sahip olmasına rağmen hayatı yoksulluk, sara krizleri, kumar bağımlılığı ve ailenen gelen darbelerle daima sarsılmış. Yazarın son romanı Karamazov Kardeşler'de en önemli eserlerinden bir tanesi. Son roman olarak yazarın o güne dek kaleme aldığı eserlerin konu edindiği temaları yeniden ele alarak farklı bir bütünlük yakalamış diyebiliriz Dostoyevski. Bu roman üzerinde tam 3 yıl çalışıyor ve ölümünden 3 ay önce tamamlıyor. Hatta eseri bitirmesinin hemen ardından ciğerinde bir kanama başlıyor ve belli aralıklarla devam eden kanamanın 3. günü 28 Ocak 1881 sabahı yani Sibirya'ya mahkum olarak giderken Tobolsk'ta dekapristlerin vermiş olduğu İncil'i eşi Anna'dan istiyor ve ona şu satırları okumasını söylüyor. Ve İsa cevap vererek onlara şöyle dedi. Acı çekiyorum şimdi çünkü tüm kurtuluşu gerçekleştirmek bize yaraşır. Ardından Fyodor Anna'ya döner ve bugün ödeceğim der. Çocuklarına veda edip oğluna incili verir ve dediği gibi aynı günün akşamı Dostoyevski yaşamını yitirir. Yaşamını kaybettiğinde 60 yaşlarında olan yazar ölümünden sonra e, yazarın ölümünden sonra devlet yetkilileri anmaya gelerek yazarın cenaze ve çocuklarının eğitim masraflarını üstlenmeyi teklif ediyorlar. Anna başta reddetse de daha sonra yılda 2000 rublelik geliri kabul ediyor. Yazarın 31 Ocak'taki cenazesi neyse 30 bin kişilik büyük bir kitle katılıyor ve milli gene- geleneklere uygun şekilde gece boyunca hayranları ve öğrencileri başucunda dualar okuyup nöbetler tutuyorlar. Evet, 12 roman, 4 novella, 16 öykü ve 200'den fazla makaleye imza atmış, 700'den fazla bilinen mektubu olan dev bir yazar, bir dahi, dosya eski. Kendi hayatını ve parçası olduğu toplumun bütün yaşanmışlıklarını, İnsanlığın tecrübesi olarak gören, ideolojik olarak net bir duruşu olmasına karşın romancı olarak eserlerini bu fikir üzere inşa etmeyen unutulmaz bir dahi. Sevgili Cazbulvarı dinleyenleri, Dostoyevski'nin yaşam hikayesi böyleydi. Şimdi de yavaş yavaş Jean Garbarek'ten bahsetmeye başlayacağız. Öncesinde yine onun güzel bir eserini dinleyerek tabii ki. 93.5 Caz Bulvarı dinleyenleri Dostoyevski'nin ardından dediğim gibi Jan Garbarek'te sıra. Jan Garbarek hakkında çok uzun bilgiler bulamasam da kısaca onu size tanıtacağım çünkü Garbarek'le mutlaka ve mutlaka tanışmanızı istiyorum. Onun müziği bence sağlam müzik severlerin listesinde kesinlikle olmalı. Jan Garbarek Polonya asıllı, Norveçli caz saksafon sanatçısı ve İskandinav cazının da babası olarak biliniyor. Müziğe başlama şekli ise bir anda ve çok çarpıcı bir şekilde gerçekleşmiş. Kendi deyimiyle 14 yaşında kızlarla dans etmek en büyük eğlencesiyken bir gün radyoyu açıp John Coltrane'e denk gelmesi hayatının en önemli anlarından biri. Çünkü bu andan itibaren Garbarek yolunu çizmeye başlıyor. O ana kadar caz müziğinin ne olduğuna dair bile bir fikri yokken Coltrane'den Countdown'u duyduğu anda hayatındaki en ciddi anlardan birini yaşamış. Adeta radyonun başında kalakalan garbarek, radyo programının sonunda caz saatinin bittiği anonsunu duyunca, dinlediği müziğin caz olduğunu keşfetmiş. Sanatçı bu andan sonra ise ilk iş olarak, Coltrane'in Countdown'u içeren albümünü alıp, aylarca dinlemesi ve diğer yandan da, ailesine ona bir saksafon almalıları için baskı yapıp, adeta yalvarması var. Bunun sonucunda da ailesi bir sonraki Noel'de, ona bir saksafon hediye etmiş ancak aldıkları bu ilk saksafon da oldukça eski ve kötü bir enstrüman. Buna rağmen Garbarek daha enstrümanına ulaşmadan kendi kendine metotlar alıp evde çalışmaya başlamış bile. Yaptığı müziği caz olarak tanımlamıyor sanatçı. Ona göre caz, Louis Armstrong'la başlayıp 1965'lerden sonra sona erdi. Armstrong, Ellington, Oscar Peterson, Gene Ammons, Dexter Gordon... Onun için gerçek caz sanatçılarım. Miles ve Coltrane'in ilk dönemleri de caz olarak sayılabilir fakat bundan sonraki çalışmalarının yine cazın dışına çıktığını söylüyor sanatçı. Kendi müziğini dediğim gibi caz olarak tanımlamasa da onun ne ürettiğinin adıyla ilgili bir sıkıntısı zaten yok. Evet Jean Garbare, 1962'de ulusal çapta düzenlenen bir yarışmayı kazanana dek Avrupa caz sahnesinde John Coltrane'in disiplininden gelen başarılı bir müzisyen olarak tanınıyor ve sanatçının ECM için yaptığı ilk kaydı "Afric Pepperbird" 1970'te 1970'de yayınlanmış ve bu şirketten çıkardığı albüm sayısı günümüze neredeyse 50'ye ulaşmış hatta geçmiş bile olabilir. Bu albümlerde beraber çaldığı müzisyenler başta Kit Jarrett, George Ripley, Charlie Haddon, Egberto Gismonti, Nana Vasconcelos, Ralph Towner ve Kenny Wheeler gibi büyük bir çeşitlilik gösteriyor. Jangar Garbari'in ününü bu denli yaymasının en önemli sebeplerinden biri de yine ünlü piyanist Kit Jarrett. 1970'li yıllarda Jarrett ve basçı Pell Danielson ve baterist John Christensen'la Avrupa Kuarteti, yani Europe Quartet'i. E, ...ismiyle sahneye çıkmaya başlayan Garbarek, işte bu andan sonra uzun yıllar bu değerli isimlerle çalışmalar yapmış, albümlere imza atmış dediğim gibi. Garbarek'in parçalarını etki eden en önemli unsur, onun klasik Amerikan caz büyüklerinin yanında kendine has, özgün ve farklı sound sağlayan geleneksel Norveç folklorunu kullanması. Hemen hemen tüm albümleri müzik yapımcısı Malford Itcher ile kaydedilmiş. Evet sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri, çok derin bilgilere ulaşamasam da dediğim gibi Jean Garbarek'le ilgili aşağı yukarı onu tanımanıza, müziğinin rengini tadabilmenize yardım sağlayacak bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Programın başından beri de zaten onun eserlerini dinliyoruz. Ve bu gecelik programımın da sonuna geliyoruz. Ben şimdi programın kapanışını yapacağım. Ancak Jean Garbarek'in 3 kaydını ardarda çalarak yapacağım bu kapanışı müziğine de Tam da gecenin rengini barındıran huzuru ve pürüzsüz tonlarıyla muhteşem bir sanatçı Garbarek ve özellikle de en az onun kadar muhteşem bir piyanist olan ve başka bir programda apayrı ele almamız gereken bir dahi Kit Jarrett'la olan kayıtlarını paylaşmak istiyorum. İlk olarak My Song ve ardından Sunshine Song ve son olarak da Wind Song adlı eserlerini dinleyeceksiniz. Sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri haftaya pazar gecesi saatler 23'ü gösterdiğinde ben Leyla Ceren Koç yine radyonuzun diğer ucunda olacağım. O zamanı dek birbirinden güzel müziklerle ve edebi eserlerle yeniden ve yeniden tanışmanızı diliyor. Ardından da iyi geceler diliyorum. Caz Bulvarı sona erdi. Hoşçakalın. Caz bulvarı son erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.